0: dag. Vi danskere betragter os selv som et frit, tolerant og ligestillet folkefærd. Og det kan ikke diskuteres, at Danmark er et af de bedste steder i verden at leve. Lige meget om du er en mand, kvinde, homoseksuel, brun i huden eller en lille photoshoppede hund på en plakat. Men mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, begynder langsomt at overhale os på de værdier, som vi betragter som vores, simpelthen fordi vi er villige til at gøre en større indsats. En ny undersøgelse for EU viser, at Danmark er raslet ned på 11. pladsen, når det kommer til antallet af kvinder i bestyrelser, og i topstillinger i erhvervslivet i det hele taget. I Danmark er der 26% kvinder i bestyrelser, det er skræmmende tæt på EU's gennemsnit på 23%. Landen som Litauen, og Polen er pludselig lige røven af os. Lande som Tyskland, England og Italien har overhalet os, når det kommer til antallet af kvinder i erhvervslivet. Det, det er deres alle der har en machokultur, der får vesten til at ligne et fucking hippie kollektiv. Og de går mere op i ligestilling, end vi gør. Lige en disclaimer. Jeg skal ikke kunne afgøre, om Italiens gode placering på den liste er en lille smule afgjort af. Ballosconi de havde 10 gode år, hvor han kunne ansætte alle de lækre modeller, han han kunne tænke sig at knip alle sine firmaer. Regeringens ligestillingsminister, Ellen Nørby, mener overraskende nok ikke, at det er et problem, at Danmark har forladt ligestillingsførergruppen på den her måde. For som hun slår fast, så er grunden til, at Danmark er sagt bagud, at de lande, der har overhældet os, de har indført kønskvoter i erhvervslivet. Som jo så er et argument for kvoter, fordi det virker bedre end det, virker. Betyder det så, at regeringen er for Hej. Nej, det er de i hvert fald ikke. For som Elin Tran siger, så er det et brud på subsidiaritetsprincippet, der siger, at politikeren skal blande sig så lidt som muligt. Men svinefest i børnehaver, det er en vigtig værdikamp. Kvinder? Næh. I stort set alle andre sammenhængen, der er politikerne og i øvrigt danskerne som helhed totalt villige til at lave symbolpolitik. Der skal satme være krisen i de danske institutioner også, selvom det ikke er noget problem. Åh, dyrseks skal være ulovligt, og selvom det var det faktisk også i forvejen. I marmer, det skal være ulovligt, at de spreder havde, alle andre. I må bare ikke fyr den bare af. Hvad siger du? Skal vi lave en lov, der signalerer, at vi tager ligestillingskampen alvorligt? Er du sindssygt, vi skal da ikke blande os i folks liv på den måde, det er jo fuldstændig vanvittigt. Der er noget sjovt i, at for 10-12 år siden, der gik Anders Fogh op i, at vi var verdensmester på stort set alle parametre, man kunne måle på. I dag virker det til at bare en venstreminister uden gang og ugen og forklare, hvorfor det er helt okay. At vi bare rasler ned efter rangliste efter rangliste på miljø og tolerance og på ligestilling. Det matcher selvfølgelig u. Trolig fint med den taktik om, at man gerne vil holde flygtning ude ved at være kæmpestore douchebags. Hvis nu vi rasler så langt ned på ligestillingslisten, at vi lander ned omkring Iran og Pakistan, så tror jeg lige, det ligger et lov på at undertrykke kvinders trang til at flygte op til os. Der må danske kvinder skulle lige tage ind for en forhold, ikke? Ej, men Michael, sig mig engang, at du får kønskvoter på arbejdsmarkedet. Det ved jeg sgu da ikke, mand. Der får du altså ikke nogen hjælp her. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er simpelthen så splittet, fordi på den ene side, der har jeg den der øh, liberalistiske side, der siger, det skal staten da slet ikke bestemme, hvordan folk de driver deres firma. Jeg er jo sådan en idiot, der var imod rygeforbud. Men jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor skal staten bestemme, om folk må ryge ind på min bar, hvis det er mig, der ejer den. Det skal de sgu da ikke blande sig i. De kan give mig alle mulige incitamenter til at gøre det rigtige, men de skal ikke blande sig i. Det er mig, der ejer den. Jeg bestemmer selv, hvad der foregår derinde. På den anden side. Okay, for det rart at folk ikke ryger indenfor mig. Det var mega rart. Der pakkede jeg alle mine principper væk på stedet. Det var, åh, oh, nej, var det rart herinde. Det kan ikke diskuteres at rygeforbudet virker mega godt. Kønskfoter virker. Det kan ikke diskuteres. Men jeg er ikke den eneste, der kæmper med, hvor jeg skal placere mig hen i forhold til det her, kan jeg se. Fordi folk de vælter rundt i deres egen principper. Hvad, hvad det er et par uger siden? Alle var oppe i det røde felt over kønsopdelen. Svømningen i svømmehallen for muslimer. Altså Inger Støjberg var der bare på fire sekunder, bare... Hvad mørde, Nå, oh, det må man ikke, det kan være, vi skal tage drastiske midler i brug Ligestillingen for kvinder i Danmark er mega vigtigt. Skal vi gøre det på topplanen også? Nah, nej vi synes, vi skal lige kigge på det, vi skal, lige kigge på det. Det skal ikke lave noget drastisk, vi skal lige... Uh. Og drop fungerer også den anden vej rundt, alle de der lidt hippie typer. Ah, det er vigtigt, at vi bare lader dem bade i svømmehallen uden at have til sted, så de langsomt vender sig til vores kultur, det skal gå langsomt. Det skal være deres eget tempo og kugler med teater. Hvad siger du? Er der ikke nogen kvinder i Topstilling? Jeg synes faktisk, at man overser en lidt vigtig faktor, når man snakker om kvinder i bestyrelserne. Men overser faktoren jaloux koner. Det mener jeg faktisk helt seriøst. De direktører, der ansætter bestyrelsesmedlemmerne. Altså hvis de lige kommer hjem og siger, noget så har vi ansat et uh, nye bestyrelsesmedlem, hun er med det. Hun er pisse dygtig. Jeg lurer at to uger, mange hjem vil bare ændre sig lige på stedet bare, "Nå, er hun lækker?" Nå, men altså, der sagde, hun har en PhD i økonomi og hun har været statsretsaffører og sådan noget, og en, der var gået 20 minutter, så har hun bare googlet hende der på Facebook og bare fundet, at, "Nå, okay, hun kan godt lide spænding. Hun har stolt 36. 36." du, jeg tykker der ved. En ny undersøgelse lavet blandt 15.478 danske universitetsstuderende viser, at der er kæmpestor forskel på, hvordan mænd og kvinder vælger arbejde. Og det, det er alle klichéerne, de udfylder. Alt, hvad du overhovedet kan forestille dig. Altså, det, det er sådan, de kunne ikke være mere klichéfyldte, om så de var med i en i den film Det er helt der helvede til. Mænd har en tendens til at vælge job ud fra løn, prestige og mulighed for at stige i det interne hierarki. Mens kvinder går på kompromis med prestige og løn, fordi de gerne vil have et firma, der har et højere fornuftigt formål, etiske standarder og et dynamisk og kreativt miljø. Men nu bliver jeg lige en lille smule teknisk her. Altså prestige. Hvad fanden er det? Altså... Er vi ikke enige om, at i er spil Danmark er 2016 der skulle der da okay meget prestige i at arbejde for et etisk korrekt bæredygtigt firma? Burde formuleringen ikke være, at mænd er villige til at gå på kompromis med etik for penge? Det, det samme undersøgelse, viser, at stort set ingen kvinder kunne tænke sig at arbejde for f.eks. firmaer som Saxo Bank, mens mænd ikke har noget problem. Og alligevel formulerer man det som om, at det er kvinder, der går på kompromis, det gør de sgu da ikke. Det er den, der har alle de gode værdier, mand. De går op i etik og arbejdsklima og mulighed for at passe familien og højere formål, mens mænd går på kompromis med stort set alt for bare penge. Mænd er i den samme undersøgelse villige til at gå på kompromis, om det er en god arbejdsplads, hvis bare de får nok penge. Det er sgu da fucked op mand. Det er sgu da ikke kvinder, der går på kompromis. Kvinder går da aldrig på kompromis. Det, her, det er i hvert fald min personlige erfaring. Det er på en eller anden måde kernen i ligestillingsdebatten, det her. For når vi bliver ved med at sige, at det halter om ligestilling på baggrund af, at kvinder laver nogle andre beslutninger end mænd, så siger vi, at de valg, kvinder laver, er forkerte. Hvorfor er det, at det er mænds præmisser, der er succeskriteret? Det er så underligt i hvert fald konkurrencestatens præmisser, der er succeskriteret. Jeg, jeg ønsker for alt i verden ikke, at min egen døtre bliver direktør i Nordea eller nogle nordisk, og det er ikke noget som helst med deres køn at gøre, det er noget at gøre med. Det er et lorteliv. Det er en liv. Du arbejder 75 timer om ugen, du skal kigge på din telefon hele tiden, for den er nogen spas, så der ikke kan finde ud af noget. Og at alt den tid, hvor du burde spille borfodbold, der sidder du indenfor og sender mails. Mm. Prøv, undskyld, jeg siger det med ligestillingsproblemet, er jo ikke, at mænd og kvinder vælger forskelligt. Problemet er, at vi konsekvent omtaler kvinders valg som på en eller anden måde være inferiør. Det, det, det dur ikke. Kvinder vælger ud fra alle de bedste kriterier. men er kæmpe store douchebags. I ligestillingsnavn skal vi ikke prøve at få vores kvinder til at opføre sig som mænd. Hvis vi vil have land til at løfte sig og ligestillingen til at bakke op om projektet, så skal vi have mange flere mænd til at opføre sig som kvinder. Så tror jeg, sgu, skulle være du. Det kan desværre ikke diskuteres, at kvinder halter bagud statistisk set i karriere. Så det kan heller ikke diskuteres, at det er fordi, det er dem, der skal føde vores børn. Vi kommer ikke nogen om det. Det er dem, der føder børn. Sådan er det. Men prøv at tænk over, at den eneste grund til, at det er et problem, er fordi vi har valgt at det er et problem. Vi har valgt i vores samfund at familieliv og arbejdsliv er to hermetisk adskilte ting. Altså hvis du er på en arbejdsplads, hvor folk ikke har børn, altså, de er jo nærmest personligt krænkede, hvis der træder et barn ind, og der er bakterier del Men vi kunne jo vælge at køre de to ting meget mere sammen, så man ikke behøver at gå på kompromis med den ene eller den anden ting. Og på den måde vil vi lukke forskellen på de to køn. Prøv, prøv, tænke, prøv lige at tænke over det her. En pædagog står op om morgenen, Aflevere sit eget barn i en institution, for at køre hen i en anden institution og passe nogle andre menneskers børn. Det er det mest ulogiske nogensinde. Du lever af at passe børn, mand! Tag dig dit eget barn med! Kan du have en rigtig god uge, og Gud bevarer min bar. Oh, så kan vi også lige til at snakke om lige igen, Det er som om, vi snakker næsten mere om kvinder, end om indvandrere nu. Oh, kommer der ikke snart en ny gruppe, der ikke kan finde noget. af det? Og nu hvor du lige blev hængende, så vil jeg lige reklamere for noget, jeg skal lave. Jeg skal lave noget, der hedder Stand-up-revyen på PH Caféen i København. Det skal jeg gøre fra den 26. maj og hen over hele sommeren. Og det bliver en kombination af stand-up-revy, som jeg laver sammen med Flemming Jensen, Omar Masuk og Sebastian Dorset. Vi har Lars Knudson på som instruktør. Og øh, vi har faktisk teknisk prøve i dag, som jeg skal ned og lave første gennemspilling. Og jeg tror, det bliver griner. Jeg tror, du har lyst til at komme og se det. Tror jeg. Måske Måske. Det kan godt være, du skal se det faktisk. Men altså, hvis du har lyst, så kan du finde nogle billetter på phbooking.dk.